Buongiorno famiglia di CF Roma, sono Pasta Jennifer e sono qua con la mia figlia, con Jacqueline, Jessica e Erika e vogliamo, vi vogliamo bene e mi dispiace davvero che quest'oggi siamo in lutto per Pastor che è andato con Gesù, ma siamo in lutto perché siamo lasciati qua ma non possiamo essere lì con voi, ma celebriamo perché lui è in paradiso e sta ricevendo quel premio eterno che ha predicato così tanto. E io ritornerò in Italia, ritorneranno le mie figlie a diversi punti e celebreremo la sua vita e i propositi che Dio gli ha dato. Ricordate, abbiamo predicato di essere pronti per la tromba. Ricordate che l'ha predicato di essere pronti per la tromba e la tromba ha suonato per lui. Non voglio che sappiate che dovete vivere la vostra vita pronte, pronti così quando Dio mette un compito davanti a voi potete rimanere in piedi per la chiamata, pronti per l'avventura, pronti per vivere quella vita in abbondanza. Quella vita che ci ha chiamato Gesù a vivere. Non possiamo ringraziarlo abbastanza per la preghiera, per l'amore. E so che continuate a pregare con noi. E Dio con tutti quanti di noi vi do un grande abbraccio. E sarò con voi presto. E vi voglio bene e vi benedico nel nome di Gesù. Amen. Diamo un benvenuto al pastor Josh Jones. È un grande piacere essere qua con voi, eh, lo so che è di fronte a una circostanza pazzesca, eh, circa una settimana fa Pastor Rick è entrato nell'eternità dopo una malattia molto breve, è pazzesco quando siamo confrontati con l'eternità e pensiamo che l'eternità sia molto molto lontana. Ma quando siamo confrontati con l'eternità ogni giorno, io non credo nelle coincidenze, e mesi, 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 mesi prima, Pastorik e Pastor Jennifer stavano pregando per il, il pronti, pronti per la tromba, pronti per l'avventura. E luglio il tema è pronto, pronti a vivere. Pastorik sta davvero vivendo adesso. Sta vivendo la vita di cui noi stiamo predicando e cui viviamo ogni giorno. E quindi il versetto tema di questo mese si trova in Primo Pietro 3,15. Ma santificato, santificato Signore vostro Dio nei vostri cuori, siete pronti a dare la risposta alla ragione della vostra speranza. E dobbiamo essere pronti in ogni momento. E noi abbiamo la speranza, perché la nostra vita è per quello che viviamo, quando seguiamo. Eh, se seguite gli appunti della predica, eh, ricordatevi di ricordare, ritornare a questi appunti, così potete pensare di nuovo a quello che abbiamo parlato. Siamo pronti a vivere perché l'eternità sta per arrivare, se siamo pronti o meno. L'eternità sta per arrivare. Quindi voglio ricordarvi che l'eternità sta arrivando, dobbiamo vivere in maniera tale che la nostra vita possa 
vivere, sopravvivere oltre la mia vita. Possiamo dire che Pasterica ha vissuto una vita tale per cui la sua vita ha è sopravvissuta oltre la sua vita. Possiamo tutti parlare di come Pastarik ha avuto un effetto sulla nostra vita. Eh, vogliamo vivere in maniera tale che la nostra vita è andata oltre. E quando parliamo dell'eternità voglio prepararvi. Eh, Qualcuno, non so che siete ancora a scuola, all'università, vi piacciono gli esami o i test? I miei esami preferiti erano quelli a libro aperto, quindi potevi ritornare al libro e potevi trovare la risposta. Adoro quegli esami. Vi aiuta con il libro aperto? Le nostre vite sono un libro aperto, un test come un libro aperto. Dio ci dà la risposta alle domande che ci saranno all'esame e dovremmo rispondere a due domande. E quando arriviamo a Romani 14, dal 10 al 12, tu allora perché giudici, giudichi tuo fratello e tua sorella? Perché tu disprezzi tuo fratello? Perché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Sta scritto... Tutti saremo davanti al, al giudizio di Dio. È scritto, sicuro per quanto vivo, ogni si dice il Signore, ogni ciò che si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Così ognuno dovrà rendere conto di se stesso a Dio. Ogni ginocchio si chinerà. E, e quando ogni ginocchio è piegato, e sono chiesto di dare la risposta corretta. La prima domanda che abbiamo fatto, a cui dobbiamo rispondere, è cosa hai fatto come figlio Gesù? Notate, la prima domanda non è quello che hai fatto, se eri una brava persona, se eri morale, se i tuoi per cosa che hai fatto bene e la maggioria delle cose sbagliate Dio ci chiederà cosa hai fatto come figlio Gesù come hai risposto a Gesù in Apocalisse versetto 20 è la parte teologica di questa domanda quale lo cogliamo poi ha visto un grande trono bianco e lì c'era sopra e c'era la sua presenza e questo è il primo giudizio e poi visto i morti, grandi e piccoli, che stavano davanti al trono e c'erano libri aperti. E fuori un altro libro, il libro della vita, se avete appunto, scrivete il libro della vita. Era, I morti erano stati giudicati in base a quello che era scritto nelle loro opere. E il primo giudizio è il giudizio della grazia. Io non ho mai inteso che dovessimo pagare per i nostri peccati. Eh, appena hanno compiuto il loro peccato, Adamo ed Eva, Dio aveva un piano, ovvero un piano della grazia. E lui, Dio voleva pagare per i nostri peccati, per noi. Quindi il primo giudizio per noi è la grazia, dove Dio raggiunge ognuno di noi e dice, per favore accettate la mia salvezza. 
Che cosa fate con questo? State accettando il dono gratuito della salvezza o volete pagare per i vostri peccati voi stessi? Per favore, non cercate il fatto di pagare per i vostri peccati da soli. E dopo dice Matteo 7, 21-23, dice, eh, dice non tutti, non tutti dice Signore, Signore, entrare nel Regno dei Cieli. Alcune persone sbagliano e dicono se sono una persona brava e faccio cose buone, eh, ma qua in Matteo vediamo che Gesù dice dovete avere la relazione personale con Dio, dovete accettare che io prego per i peccati, ma solo quelli che fanno la volontà del mio Padre in cielo entreranno. Alcuni eh, diranno, molti diranno, Signore non abbiamo profetizzato nel tuo nome, scacciato demoni e fatto opere potenti? E allora alcuni non capiscono e hanno una concezione sbagliata. E Dio mi manda in, in, in inferno perché quando ha arrabbiato con me, Dio non vuole che nessuno spenda l'eternità all'inferno, ma dice, ma io dovrei rispondere alle persone, io dovrò guardare le persone negli occhi e dire, io non ti conosco, allontanatevi da me voi per operatori di iniquità. Quindi la prima domanda che dobbiamo rispondere a tutti è che cosa sto facendo con Gesù? Sto dicendo Gesù? No Gesù non ho bisogno di te che tu paghi per i miei peccati. Non ho bisogno che tu mi salvi. Oh diciamo, oh Gesù non posso farlo, non posso farlo da solo. Ho bisogno che tu mi salvi Gesù. E per voi che studiate la Bibbia e volete prendere credito per voi studiate la Bibbia, questa è la prima cosa che parlano i, eh, i primi 16 capitoli di Romani, se noi accettiamo la salvezza o meno, questo è quello che parlano. E qua vediamo la risposta che dobbiamo accettare, Gesù Cristo come Signore è il nostro Salvatore. Quindi la domanda è, che cosa avete fatto con mio figlio Gesù? Dice, tu cosa hai fatto già che con mio figlio Gesù? Che cosa hai fatto? Voglio che la vostra risposta, se state guardando online, voglio che la vostra risposta sia l'ho conosciuta personalmente. E il punto è che voi conoscete Gesù Cristo come vostro Signore e Salvatore? È l'unica risposta che posso dare. E io conoscevo Gesù personalmente. Ho spesso tempo per lui, con lui ogni giorno, lo conoscevo in maniera personale. La seconda domanda. Che quello che Gesù ci chiederà quando entreremo nell'eternità è cosa avete fatto con Gesù? La seconda domanda è per i cristiani, per i credenti. Quello che ha fatto Gesù, che ha chiesto come loro Signore e Salvatore. Cosa hai fatto con quello che ti ho dato? Che cosa hai fatto con quello che ti ho dato? Per quello che voglio andare nel profondo, per la parola, che cosa hai fatto con quello che ho dato? 
1 Corinzi 5, versetto 10. Dobbiamo apparire tutti davanti al giudizio di Dio del Tribunale di Cristo. Tutti i cristiani, quelli che spenderanno l'eternità con Dio, appariremo davanti alla sede del giudizio, affinché ognuno può ricevere per quello che fa bene, che sia bene o male. Così ognuno possa ricevere quello che fa bene a noi, a Dio come nostro Padre gli piace dare. E se piani per l'eternità, vuole benedirci anche attraverso l'eternità. Dio è pronto a darci le cose e quindi per questo ci fa preparare davanti al giudizio di Dio perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del padre con i suoi angeli allora renderà ciascuno per il suo operato e quindi se è fatto bene o male le nostre azioni verranno testate nel fuoco e daremo conto di quello che abbiamo fatto con quello che Dio ci ha dato ma Dio non mi ha dato tutto Dio ci ha dato letteralmente incredibili, ci dato caratteri, personalità e avete lavoro ogni giorno per, bene, eh, per dare lavoro, per benedire quando torno a voi, state andando a casa e state parlando della vostra famiglia con quello che Dio vi ha dato, perché queste azioni è quello di cui Paolo sta parlando. Com'è che state mettendo in azione i talenti che Dio vi ha dato. Io uh, uh, adoro questa cosa, non ho messo degli appunti della predica, eh, ma in Apocalisse parla come Gesù ritorna e i suoi premi vengono con lui. Pensate quanto sia generoso Dio, perché anche quando Gesù ritornerà, per i credenti, oh, porterà anche il premio. È così che aspetta anche gli altri che lavorano e rientrare. E ha detto, porta tutti i premi. Vabbè, oltre eh, mia figlia Camille adora quando vado per eh, i viaggi per i ministeri. Perché sa che eh, padre sta riportando i doni, i regali. Lo sapete, quello che sto parlando, genitori, forza genitori. Sapete quello di cui sto parlando? Quando ritorno a casa, un abbraccio, un bacio, e poi è, papà che cosa mi hai portato? Papà che cosa mi hai portato? È quello che fa Gesù. Gesù va davanti a noi, prepara un posto per noi, è ritornato e porta i regali con lui. Per base a quello che abbiamo fatto. E qui possiamo salutare Gesù e dire, Gesù, che cosa mi porti? Che cosa mi porti? Ed è basato su quello che facciamo. Quindi dobbiamo lavorare. E quindi se noi rispondiamo alla prima domanda, lo conoscevo personalmente, ho reso Gesù Cristo come Signore Salvatore. Che cosa hai fatto? Quello che ti ho dato. Ho dato la mia vita. Ho dato la mia vita. Non ho trattenuto. Eh, ho detto che è troppo preziosa e costava troppo. No, abbiamo dato la nostra vita via. E c'era una canzone che probabilmente possiamo dare. C'era una canzone su questo. Dalla mia vita perché era la nostra. Perché Dio ci ha, Gesù ci ha comprato per un prezzo. 
e Gesù ha dato la nostra vita per noi. E possiamo essere generosi pure noi. E quindi noi dobbiamo rispondere in ogni circostanza. Dio, io darò questo. E tu dimmelo, Signore, e io lo farò. E, e quindi non importa il costo, io lo farò. E quindi tante volte quando siamo confrontati dall'eternità è scioccante, ci prende per sorpresa. Ma in Ecclesiaste ci dice che Dio ha messo l'eternità nel nostro cuore e quindi dobbiamo essere guidati dall'eternità. Ecclesiaste 3, versetto 11, ha fatto ogni cosa bella nel suo tempo, ha messo anche l'eternità nel cuore. Ha messo l'eternità nel cuore umano. E quindi dobbiamo vivere, vivere in una maniera tale dell'eternità. Dobbiamo essere pronti a vivere. Se siete pronti a dare quello che ho, a cos'è le vostre mani? Cos'è che potete fare? Cos'è che potete servire la chiesa locale? Com'è che potete servire quali con cui lavorate? Cos'è che potete dare? Eh, secondo Corinzi, dite, siete arricchiti in ogni modo. E sappiamo che vivendo in Italia siamo ricchi. Essere figli di Dio, aver accettato la salvezza, siamo più che ricchi. E perché siamo ricchi? Affinché possiamo essere generosi in ogni occasione. A volte mi chiedete perché sono qua a Roma? Perché lavori alla FAO? Perché stai studiando? Perché sei in vacanza qua a Roma? Per uno scopo. E, e, e Dio ha guardato il tempo e ha detto ho bisogno di angeli, ho un piano, ho un proposito. Non è che siete qua solamente per una vacanza, potete incontrare qualcuno che ha bisogno di sentire di Gesù perché siete qua a piantare semi. Numero due, dobbiamo essere pronti a servire gli altri, pronti a servire gli altri. Eh, Matteo, qua, qua, capitolo 20, 26, 28, dice chi vuole essere grande tra voi diventare prima servo e chi deve essere primo deve essere schiavo perché il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire, per il prezzo di riscatto di molti. Questa è una cosa controculturale perché comunque dice eh, fai tale che le persone ti servono, tu sia il grande uomo, tu sia la donna migliore e tu arrivi al punto in cui le persone ti servono e qua dice servi gli altri io figlio dell'uomo sono venuto qua per servire io penso a maggio abbiamo avuto la registrazione per il ministero se non avete registrato potete registrarvi quest'oggi entrate quest'oggi e servite nella comunità locale e sarò in questo team, in questa squadra del media o nella comunità e quando ritornate a casa servite di nuovo e quando ritornate a casa servite di nuovo numero 3 dobbiamo essere pronti per condividere Cristo siamo pronti a servire e dobbiamo essere pronti a servire Cristo quando io penso a Pastor Rick penso 
raggiungere un milione di persone per Cristo. Non siete mai andati a pranzo con Pastor Rick o siete andati mai a pranzo? E tutto ciò riguarda condividere Cristo. E quello che Dio vuole è quello che noi siamo. Siamo pronti a condividere Cristo. E secondo Corinzi 5.20, lo conoscete tutti, siamo ambasciatori di Cristo. Noi, noi pastori, non ho quale del ministero, noi, se voi vi chiamate cristiani, noi siamo ambasciatori di Cristo. Quindi non siamo di questo mondo, siamo ambasciatori a questo mondo. Quindi siamo qua a rappresentare Dio. E quindi Dio fa sapere attraverso di noi. E dite, andate nel paese come ambasciatore, invitate chiunque a venire affinché la mia casa sia piena. Lo so che qua a causa del Covid abbiamo le sedie vuote, ma non mi piacciono le sedie vuote, perché a Dio non piacciono le sedie vuote. Voglio che, mi piacerebbe che siamo pronti a fare molti ministeri, molti culti, perché eh, 4-5, perché la casa è piena. Eh, Marco 16-15 dice, andate in ogni parte del mondo e dite a tutti la buona notizia. E dite, eh, ho sentito alcune cose, e dite, wow, perché devo, perché devo essere pronto? Perché? E voglio assicurarmi per analizzare del perché. E la domanda è, primo Timoteo, capitolo 6. E qua, il primo Timoteo parla, pastore parla uno dei suoi, eh, dei suoi, dei suoi credenti. E dite, ordine i ricchi, in questo modo presente, non siate arroganti, non portate speranza nel benessere, perché Dio ci ha dato ogni cosa e comandateli di fare del bene, siete pronti a servire pronte a conoscere Cristo, per essere ricchi delle cose, del fare la cosa, affinché possano avere tesori per loro nell'era che verrà. Perché siamo in questo mondo presente, ma non viviamo in questo mondo presente, viviamo per la, l'era che verrà. E possiamo prendere il controllo della vita. E questa, questa vita, cioè siamo 80-60 anni che abbiamo nella vita, ci preparano per la vita che verrà. Quando vivremo per davvero. E perché? Perché c'è di più di questa vita, di questa vita. Prendete un momento e pensiamoci. C'è di più di questa vita? La di questa vita, ci stiamo preparando per l'eternità, siamo guidati dall'eternità. E inizieremo in un momento di preghiera. Ma voi pensate a questa cosa, c'è di più di questa vita che di questa vita. Pastoric ci direbbe questa cosa, l'eternità sta per arrivare, c'è di più, c'è di più, c'è di più. E come concludiamo? Chiudiamo con la preghiera e, 
E questa è la seconda domanda. Che cosa facciamo? Che cosa facciamo quando Dio ci ha dato? E co- come preghiamo? Preghiamo per ognuno di noi. E potete rispondere come vorrete. Affinché noi possiamo dare di più, possiamo servire Dio come non abbiamo mai servito prima. Quindi lasciate che Dio parli al vostro cuore. Che cosa avete fatto con quello, avete, con quello che Dio vi ha dato? Dio grazia così tanto che tu ci hai chiamato per vivere una vita eterna, per darci un talento, dori, affinché possiamo vivere per te ogni giorno, quindi se andiamo a lavoro, a scuola o i nostri colleghi possiamo servire in maniera tale per fare di più, per aiutarci per servire di più. E tu ci hai dato così tanto in abbondanza che ci ha aiutato a essere generosi. Aiutaci noi per non trattenere nulla, ma per dare e dare di più. E, e quindi per condividere Cristo per come ne abbiamo condiviso mai prima e quindi ritorniamo per farlo esamecene Signore e quando ci sentiamo deboli aiutaci Signore parlaci attraverso lo Spirito Santo e aiutaci noi per dare di più nel nome di Gesù diciamo a me Adesso facciamo la domanda numero due. Che cosa avete fatto con Gesù? Com'è che avete risposto a Gesù? E se siete con noi qua online, com'è che avete risposto a Gesù? Spero che tutti hanno preso il Signore Gesù Cristo come loro Signore Salvatore e spero che ognuno ha accettato la redenzione per i propri peccati. E se non l'avete fatto, vi invito a farlo. Questo deve essere il vostro giorno che vi prepara per l'eternità. Quindi voglio pregare per un momento. Potete aiutare ognuno di noi. E la Bibbia lo rende in maniera molto chiara. E quindi per rendere il Signore come il nostro Salvatore. E, e dite... Iniziamo la giusta redazione con Gesù, come dice i Romani. Quindi vi invito tutti a pregare. Quindi se siete online vi invito a pregare. Potete usare le vostre parole o altre parole. Signore, ti ringrazio. Perché tu non ci lasci da soli. Perché tu non ci lasci da soli per pregare per i nostri peccati. Ti ringrazio perché mi ha dato tuo figlio Gesù Cristo per pagare per i miei peccati, per pagare tutti i nostri peccati. Ho bisogno che tu mi salvi. Ho bisogno, accetto che tu hai già pagato per i nostri peccati. Ti confesso come Signore e Salvatore. Aiutami a vivere per te. Perché io voglio vivere per te. E... Voglio vivere Cristo con tutti gli altri che sono per te. E... Grazie Gesù così tanto. Gra... In nome di Gesù. Amen. E grazie per essere uniti a noi online. E se voi avete bisogno di altre preghiere, potete scrivere alla nostra email o scrivere online. Vogliamo bene, abbiate una settimana fantastica. Potete scrivere a ICF Center. 
www.rob.gmail.com